0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Gespräch mit Heinz Patzelt, das in der Küche von Idealism Prevails aufgezeichnet wurde. Heinz, du bist seit 1998 habe ich investigativ recherchiert, Generalsekretär von Amnesty International Österreich. Homepage geknackt.
1: Genau. Äh, ja, damals als Quereinsteiger, ohne NGO und ohne Menschenrechtsvergangenheit eigentlich als, als Manager gerufen worden und sehr rasch stattdessen zum Sprecher der Organisation geworden. Manager wurde ich nie, aber Menschenrechte in Medien und gegenüber anderen zu vertreten, hat sich als sehr spannende und sehr erfüllende Lebensaufgabe herausgestellt. Geplant war es auf fünf Jahre, jetzt sind es 19 und es werden noch ein paar mehr werden, so wie es ausschaut.
0: Von deiner Ausbildung her hast du ein
1: kurzes Technikstudium, wobei ich nicht herausbekommen habe, was genau? Ja, zwei sogar, Elektrotechnik und Technische Physik, das waren die Ausrichtungen des Vaters, das war das Hobby von Radiobasteln in der Jugend bis zur Schweißarbeit auf der elterlichen Werkbank, wo ich dann fast den Dachstuhl angezündet hätte. Und irgendwann kam ich dann darauf, dass Hobby und Beruf und Studium zwei unterschiedliche Dinge sind. Ich habe auf die Profession der Mutter gewechselt und habe mich ins Studium hineingeworfen, es mit Vorsicht zu genießen, 27 Semester lang. Und dann hat es dann nach vielen Jahren zu einem Abschluss auch gelangt. Anschließend hast du ein etwas
0: ausgiebigeres JUS-Studium angetreten ja. und tatsächlich auch abgeschlossen. Ja, das, also zumindest bis zum
1: Magister habe ich es gebracht, ja, gebracht, nach vielen, vielen Semestern. Ja.
0: Wenn du jetzt gesagt hast, du hast keine vorherige Erfahrung mit NGOs und, und, und äh, mit
1: karitativer Tätigkeit gehabt, dann stimmt das, glaube ich, nicht ganz. Ja, ganz viel ehrenamtlich bei den Maltesern, äh, von Katastrophenhilfe bis, bis Behindertenbetreuung und Sanitätsdienst, Rettungsdienst dort allerdings also im völlig operativen hands on machen tun und, und, und arbeiten und das ohne Gelderwerb Menschenrechte also das war eine sozialkaritative Geschichte Menschenrechte Advocacy Arbeit Sprecher der Organisation also das waren alles völlig neue Erfahrungen also das das Verwalten auch in ehrenamtlichen Strukturen, da gab es schon Vorwissen dafür, aber keine gesellschaftspolitische oder gesellschaftspolitiknahe Funktionalität.
0: Amnesty International ist ja global tätig. Wie selbstständig agieren da die einzelnen Länderorganisationen?
1: Interessanterweise formell sind wir völlig unabhängig. Wir sind ein Verein nach österreichischem Recht, verstehen uns als eine relativ straffe und wohl auch zentralistisch geführte Organisation derzeit noch mit einem Headquarter in London, wir gehen derzeit diversifizieren gerade in die Kontinente, äh, rechtlich äh, sind wir eine lose Föderation, in der Message, in den Inhalten, im Research äh, richtigerweise, notwendigerweise sehr äh, klar gegliedert, eine Botschaft aus vielen Mündern, keine widersprechenden Statements, wir sehen Menschenrechte in den USA oder in Afrika nicht anders als in Europa oder in Asien. Das heißt, da gibt es eine Koordination, man setzt sich zusammen äh, und … Wir und haben ein Headquarter, wir haben einen internationalen Vorstand, den wir in einer aufwendigen, mehrstufigen Prozedur wählen, wir haben ein großes internationales Amnesty-Parlament, das sich alle paar Jahre trifft und Grundsatzentscheidungen trifft mit Delegierten aus der ganzen Welt. Also wir sind von Grassroots über Struktur bis zu, böse sagen, internationale Menschenrechtskonzernspitze, nein natürlich nicht. aber aus einem gewählten internationalen Amnesty Vorstand, der also aus unterschiedlichsten Kontinenten auch sehr viele unterschiedliche Erfahrungen bringt und die Organisation straff und klar führt. Ihr habt einerseits die globalen Themen und andererseits
0: die lokalen Themen, ist das getrennt in der Organisation? Oder ist
1: das, das ist ein fließender Übergang, es gibt also ein paar Grundsätze, damit man nicht zu lokal oder nicht zu wenig lokal wird. Also uh, locally relevant ist ein ganz wesentliches Stichwort. und das andere ist also die internationale solidarische gemeinsame Engagement, insbesondere in und für Ländern, wo Menschenrechtsarbeit vor Ort kaum oder gar nicht möglich ist. Wenn es hier eine chinesische Amnesty Sektion gäbe, eine nordkoreanische, wäre das, das war ein riesengroßer Gewinn für die Welt und auch für die Menschen dort. Aber diese Länder kann man derzeit halt nur von außen abdecken und das ist dann Aufgabe von allen. Und dort, wo es auch aufgrund gut funktionierender rechtsstaatlicher Strukturen in Europa, in Österreich möglich ist, sind wir also auch durchaus eigenständig vor Ort lästig und recherchieren auch selber und dokumentieren selber das, was in ja. Österreich passiert. Das allerdings dann wieder unter einer sehr strengen internationalen Qualitätskontrolle, damit man also nicht anfängt, da einseitig zu werden, allzu parteipolitisch zu werden äh, oder ich weiß nicht den Wald von Bäumen nicht mehr zu sehen.
0: Was in Österreich passiert, hast du gerade gesagt, da hat sich ja einiges verändert in den letzten drei, vier Jahren. Es gab die Flüchtlingswellen, soll man nicht sagen, aber ich finde den Ausdruck trotzdem nicht unzutreffend. Machen wir die Dinge beim Namen, ja. Ja, 2015. Es gibt auch die Begehrlichkeiten der Politik, den Überwachungsstaat auszubauen. Das sind alles Themen, die
1: in eurem Zentrum liegen. Ja, also thematisch ja jedenfalls. Ich würde allerdings warnen davor, das jetzt als den großen einzigartigen Knick dieses Jahr 2015, 2016 zu sehen, ich kann also nur 19 Jahre überblicken, aber auch in denen gab es ganz dramatische Rückschläge, Umschläge, Veränderungen, die man teilweise auch aus dem Nachhinein dann als das erkannt hat. Menschenrechtsarbeit hat ihre Höhen, hat ihre Tiefen, hat ihre rasanten und zehn Teilstrecken. Ich, heute erscheint uns das Jahr 2015 natürlich als, eine, als ein Riesenereignis, war sicher auch markant. Ich glaube, dass man es in zehn Jahren dann auch wieder ein bisschen anders sehen wird. Es kamen viele, Österreich ist damit auch insbesondere die österreichische Bevölkerung ganz ganz toll umgegangen und das was also der Politik vorzuwerfen ist, dass sie zuerst nicht anwesend war und dann meinem Gefühl nach durchaus überlegtermaßen das Engagement genüsslich ausbrennen hat lassen, bis es einfach zu viel geworden ist. Und im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass dieses unfassbare Regierungsversagen in den ersten Wochen und Monaten eigentlich zum größten Anschlag auf das Asylrecht als solches geworden ist. Es ist tatsächlich heute in Österreich fast nicht möglich, Asylrecht als unbestrittenes, unantastbares, unangreifbares, zentrales Menschenrecht wirklich in der Bevölkerung noch positiv unterstützt zu bekommen. Und das ist wirklich ein. Ein heftiger Moment, den ich also durchaus vergleichen würde mit, wenn ich es auf die internationale Ebene heb, wie so also zwei Wochen nach den 9-11-Anschlägen die Newsweek als große liberale Wochenzeitung getitelt hat: Shouldn't we torture them when we get them? Also auch Folter war dazwischen mal plötzlich als Mittel wieder andenkbar. Genauso ist Asylrecht heute in Frage stellbar. Da werden Mittelmeerrouten geschlossen, Balkanrouten geschlossen und ähnlicher Schwachsinn produziert. Australische Modelle äh, mit Inselinternierung äh, zumindest theoretisch angedacht. Äh, auch das wird vorbeigehen. Äh, das Menschenrechtskonzept ist aus meiner Perspektive dermaßen überzeugend, stark und auch ersatzlos. Es gibt kein Alternativprodukt, das das Gleiche bereitstellen würde, nämlich eine international verbindliche Norm und Philosophie und, und, und Ansichtsweise, wie Menschen miteinander zusammenleben wollen und sollen und können, ohne dass sie sich dabei die Schädel einschlagen, das lässt sich nicht kaputt machen, das lässt sich hier und da mal vorübergehend sabotieren, aber das kommt zurück. Da bin ich also ganz sicher und äh, genau das gleiche gilt äh, für Überwachungsstaat, Privatsphäre, Schutz und ähnliches. Wir werden auch drauf kommen, dass es nicht urcool ist wenn alle von allen alles wissen. Du hast also eine grundsätzlich optimistische Einstellung. Also ich glaube, das ist erstens einmal eine Voraussetzung dafür, dass man im Bereich Menschenrechte arbeiten kann, sonst, sonst bitte ab auf die Psychiatrie und in den Burnout und in eine Depressionsbehandlung. Und ich sehe auch einen Grund dazu, optimistisch zu sein. Menschen lassen sich nicht dauerhaft unterdrücken. Da gibt es diesen großartigen Spruch, man kann viele Menschen eine kurze Zeit lang bescheißen und einzelne Menschen sehr lang, aber man kann nicht alle Menschen dauerhaft bescheißen und genau das gilt ganz besonders auch für Menschenwürde und Menschenrechte. Die Menschen lassen es auf Dauer nicht gefallen, ihnen ihre geschützte Menschenwürde wegzunehmen und verstehen nach Rückschlägen und dann auch wieder sehr rasch, dass das, was ich für mich selber haben will, ich nur dann garantiert bekomme, wenn ich es in heftigen Zeiten auch für andere garantiere.
0: Amnesty beobachtet ja eben die Vorgänge global. 2015 war hier die kolportierte Meinung seitens vieler Politiker und Politikerinnen, unter anderem unserer damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, dass das sozusagen unvorhersehbar eingetreten wäre, dass jetzt größere Flüchtlingsströme in Österreich plötzlich durch die burgenländischen Vorgärten marschieren. Wie war das aus eurer
1: Sicht? War das wirklich so? Also das vom ist der Himmel gefallen? Dermaßen der absurd hilflos lächerliche Behauptung gewesen. Nicht nur, dass Österreich einen gerade im Bereich Balkan und Südosteuropa äh, exzellent beläuft und einen Geheimdienst, das er als Nachrichtenamt hat, dass er so ganz genau weiß, was sich in der Region abspielt und natürlich gewusst hat. und was dort bekannt ist, steht einem Innenministerium und einer Bundesregierung definitiv zur Verfügung, was ich jetzt auch gar nicht nur böse und kritisch sehe. Zu wissen, was rund um einen vorgeht, ist eine zwingende Notwendigkeit für Staaten. Das hat sich abgezeichnet, das stand in jeder Zeitung. Nur die österreichische Bundesregierung war, ich weiß nicht wo, gerade wieder einmal dabei, Koalition zu streiten, nur nach innen gewandt zu sein, Dinge nicht wahrhaben zu wollen oder sonst was. Das hat sich über Wochen, über Monate abgezeichnet und wenn man menschenrechtlich, menschenrechtspolitisch ein bisschen interessiert war, eigentlich über Jahre abgezeichnet, Syrienkrieg mit enormen Flüchtlingsantrag in die Türkei, was ja geografisch sehr logisch ist, war bekannt. Was weniger bekannt war, ist wie ungeheuer großzügig und offenherzig die Türkei sowohl Bevölkerung als auch Regierung dort auf diese Flüchtlinge zuerst mal reagiert haben. Ebenso der Libanon als eng benachbarter Staat. Das sind teilweise Millionen, also nicht teilweise, sondern in der Türkei drei Millionen, im Libanon eine Million Menschen aufgenommen worden. Das konnte jeder, der sich nur ein bisschen dafür interessiert, wissen. Und das ganz Absurde ist, dass dann die Unterstützung die internationale, auch finanzieller Natur, die also für diese Erstaufnahme Länder für den Libanon ganz besonders und für die Türkei durchaus auch gab, absoluterweise nach und nach zurückgefahren worden sind, weil die Staaten wieder einmal sparen wollten. Dass sich diese Menschen dann irgendwann einmal auf den Weg machen, wenn es also nur mehr zweimal Zeiten keinen Schulunterricht und nicht einmal mehr medizinische Basisversorgung gibt, also das ist so logisch gewesen wie nur etwas. Und dass man dann richtigerweise die Grenzen aufgemacht hat und es nicht zum Mord- und Totschlag in Nickelsdorf und in, in, in Spielfeld kommen hat lassen, war noch ein völlig richtiger, humanitärer, menschenwürdiger Schritt. Dass man das dann aber nicht begonnen hat, nicht zuzusperren, aber wieder in System und Kontrolle und Registrierung und, und, und Management zu bringen sondern einfach wirklich äh, Vogelstrauß-Politik, äh, Kopf unter die Erde nicht wahrnehmen. die wollen ja Gott sei Dank alle eh nur nach Deutschland und nicht bei uns bleiben gespielt hat, war eine der feigsten, unanständigsten und widerwärtigsten inkompetenten Akte, die ich jetzt von der österreichischen Bundesregierung in dem Ausmaß je gesehen habe. Äh, ich war vor in Spielfeld dann mit einem Team vor Ort, das Allererste, was man dort gesehen hat, war 200 Meter hinter dem Grenzübergang auf einem Kreisverkehr ein so großes improvisiertes Schild, Germany. Also das war die politische Kernaussage, wenn man so will. Und es gibt eine wirklich skandalöse Geschichte, wie dann die ersten Autobusse von Roten Kreuz und sehr gut organisiert waren, die dort tolle Arbeit geleistet haben, inklusive der Polizei, die also nicht Suppression, sondern Management geboten hat, Sicherheitsmanagement. Nach den ersten ganz schwierigen Anlaufstunden, aber binnen zwei Tagen, war dort durchaus ein System vorhanden, war die Frage, und wo fahren diese Busse jetzt hin? Nach Salzburg, nach Passau, in welchem Ort dazwischen? Eine hochpolitische Entscheidung. Und der Rotkreuz-Offizier und der Bundesheer-Offizier, die dort das Management vor Ort gemacht haben, haben sich durch alle einschlägigen Ministerien durchtelefoniert, bis ins Bundeskanzleramt. Jeder hat die Kartoffel weitergegeben und dort hieß es dann, fragt's nicht so deppert. Das war die Leistung der österreichischen Bundesregierung in dem Zusammenhang und die durften dann selbst entscheiden wie man wohin schickt und welche Orte als erstes drankommen, welche später drankommen. Das war also wirklich Management bei Chaos oder nicht einmal, also einfach nicht Management. Das ist das, was der Regierung hier vorzuwerfen ist. Es kam dann langsam ins Laufen, etwas besser, allerdings nahezu alles an Privatinitiativen, auch die großen Zwischenquartiere sind de facto privat von NGOs und Ähnlichem organisiert worden von Unternehmen Lagerhallen zur Verfügung gestellt worden, Organisationen wie Rote Kreuz, ASB, die Caritas haben dort Enormes geleistet und die Bundesregierung hat weggeschaut, gewartet bis die Stimmung irgendwann einmal gibt. Train of Hope hat eine unfassbar beeindruckende Initiative dort hingelegt, es war nicht von vornherein vorgesehen, dass der Hauptbahnhof also auch zum Flüchtlingsbahnhof wird, man wollte das eher am Westbahnhof als Regionalbahnhof konzentrieren hat nicht funktioniert und dann gehen einfach ein paar junge Leute ohne nicht einmal in eine NGO-Struktur, ohne Konto, ohne Vereinsregistereintrag, eintrag ohne so all diese Basics, die man in Österreich, im Vereins Österreich auf jeden Fall hat, hin und stampfen dort ein ungeheuer professionelles Reception-Management aus dem Boden binnen Tagen. war auch so ein bleibender Eindruck für mich. Bei unserem Besuch in Dreiskirchen, wo wir dann einen größeren Bericht veröffentlicht haben, war eine der dramatischsten Schwächen, dass also die spärlichen Informationen, die es gab, gab es in deutschen handgeschriebenen Zetteln an der Wand, wo vielleicht noch eine englische Übersetzung daneben stand. Wie ich dann ein paar Tage später auf den Südbahnhof gekommen bin und mit den Leuten auch geplaudert habe, die das halt gemacht haben, habe ich gesagt, es gibt keinen Notizzettel an der Wand, bevor er nicht in Phase Arabisch-Französisch übersetzt ist, weil alles andere ist eine Unhöflichkeit gegenüber unseren Gästen. So kann man es auch machen. Und der Aufwand war gegen null gehend, weil gerade diese Menschen, die diese Sprachen auch sprechen, schon unter Flüchtlingen verfügbar sind, mit einer Zweitsprache, Englisch oder Französisch. Also die werden in den genauso zur Verfügung gestanden. Hätte man sich nur bitten müssen, könnt ihr uns bitte unterstützen. Und das ist der Riesenunterschied zwischen der österreichischen Bevölkerung und der österreichischen Politik, also signifikanter kann man es glaube ich gar nicht auf den Punkt bringen. Oder die Behauptung, wir schaffen es nicht in Dreiskirchen die Menschen unterzubringen, in ein Dach über dem Kopf zu verschaffen und Ähnliches, Aussage der Regierung, es fehlen uns die Ressourcen, es fehlen uns die Solidarität aus den Bundesländern, daher müssen wir leider Menschen übereinander stapeln. Und dann gab es einen Tweet von Train of Hope, ich glaube um 21.30 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere wir hätten hier 40 Ankommen, die gerne duschen wollen, weil sie seit fünf Tagen unterwegs sind. Ich denke mir meinen Kindern, das ist ein bisschen naiv, jetzt um halb zehn in der Nacht nach Duschmöglichkeiten zu fragen in die Mina Community Nein, Es hat 15 Minuten gedauert, waren dort 40 Angebote, ja bitte bei mir ums Heck, der dritten Stock Türleuten, Dusche steht zur Verfügung, also den intimsten und privatesten Raum, den Menschen haben, wir Badezimmer nach dem Klo, wurde in Wien selbstverständlich und breit und mehr als es benötigt wurde, geteilt. Also das war die Willigkeit der österreichischen Bevölkerung, also dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Bundesländern und, und Bundesregierung, auch nur über die Weiterverteilung von Flüchtlingen in Österreich, war ein politisches Spiel, nicht etwas, was die Bevölkerung nicht wollte.
0: Also die Menschen wurden letztlich, das war dann der letzte Tropfen, in Gang gesetzt, indem man ihnen das Leben in den Lagern, unter anderem in Jordanien verunmöglicht ja. hat, indem man die finanzielle Unterstützung ja. drastisch zurückgefahren ja. ist über Jahre hinweg. Nach meiner empirischen Erfahrung, also Gesprächen mit Asylwerbern und Asylwerberinnen, gab es nur verhältnismäßig wenige oder sehr, sehr wenige sogar, die Österreich tatsächlich als Zielland im Auge hatten. Die meisten hatten wohl irgendwelche Zielländer, aber im Endeffekt haben sie sich eigentlich nach den Möglichkeiten gerichtet, die sich ergeben haben. Sie haben die Routen beschritten, die offen gestanden sind zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich ja teilweise dann sehr schnell auch geändert. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, mit etwas gutem Willen und etwas Voraussicht wären diese Wege und Ströme durchaus lenkbar gewesen. Man hätte halt nur gezielt sie öffnen müssen. Und man hätte sie verteilen können. Wieso meinst du, ist das unterblieben?
1: Also die böseste aller Varianten ist, dass man die, die hässlichen Bilder haben wollte, wie das unser geschätzter Außenminister ja dann auch beim Schließen sogenannten Schließen der Balkanroute gesagt hat, es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. Wenn ich menschenrechtsfeindliche, asylwerberfeindliche, fremdenfeindliche Politik aktiv machen will, dann ist nichts tauglicher dafür als eine große Gruppe, unkoordiniert äh, über einen Grenzübergang äh, laufende Menschen, das verunsichert auch mich, um es auf den Punkt zu bringen. Ein Land, das also nicht mehr organisieren kann, was sich in und um das Land tut, beginnt zu einem Fail State zu werden um das hart auf den Punkt zu bringen, also beginnt zu einem versagenen Staat. Dann gibt es das umgekehrte Prinzip, äh, macht die Dinge nicht komplizierter und verschwörungstheoretischer als es notwendig ist. Aus meiner Perspektive äh, genügt einfach die Erklärung schlichtweg Unfähigkeit, Inkompetenz und Unfähigkeit. Äh, nicht mit sich, Dingen, mit, sich mit Dingen auseinandersetzen wollen, die etwas komplexer, etwas zukunftsorientierter sind. All das kommt zusammen. Auch das Zurückfahren der Unterstützungsgelder in den Flüchtlingslagern, war jetzt nicht eine konzertierte Aktion, die machen wir jetzt zur Sau oder die wollen wir jetzt endlich nach Europa in Gang setzen oder sonst was, sondern der eine Finanzminister, der dort ein bisschen sparen will, der andere, der dort ein bisschen neoliberal schlanken Staat spielen will, in einer Situation, wo Wirtschaftskrise nach langem auch ein bisschen in Europa angekommen war. Das hat genügt. Dass das alle gleichzeitig tun, hat halt keiner gemerkt. Und das zeigt auch, wie unfassbar unintelligent dort vorgegangen wird. Das war ja nicht nur unmenschlich, es war ja auch ökonomisch völlig schwachsinnig. Das Versorgen eines Flüchtlings, einer Flüchtlingsfamilie vor Ort im Libanon, in der Türkei, kostet ein Fünftel, ein Zehntel von dem, was es kostet in einem hochpreisigen Land wie Österreich oder Deutschland. Das heißt, also mit den Geldern, die man dann bereitstellen musste, hätte man zwei, drei Jahre vorher in diesen Ländern eine mehr als nur menschenwürdige, stabile Situation schaffen können, im Wissen darum, dass der Syrienkrieg nicht sofort, aber doch irgendwann einmal zu Ende gehen wird und die Leute ja tatsächlich auch lieber in der Region bleiben wollten. Niemand wollte sich dort quer durch Europa bewegen. Die waren alle noch in der Hoffnung und sind es heute nach wie vor, irgendwann zurückzukommen. Nur wenn man Müttern und Vätern signalisiert und eure Kinder werden in ihrer Jugendzeit durch fünf Jahre, durch sieben Jahre, durch zehn Jahre hinweg nicht einmal eine Basisausbildung kriegen, weil die Schulen waren das allererste, was in den Flüchtlingslagern eingestellt worden ist, dann wird jeder verantwortungsbewusste Vater oder Mutter alles in der Welt mögliche tun, um die Kinder dorthin zu bringen, wo sie irgendwelche Lebenschancen haben. Weil wenn ich also meine Jugendlernzeit verpasse, dass dann im Leben nicht mehr wahnsinnig viel möglich sein wird, also ist auch Menschen, die aus dieser Region kommen, genauso bekannt wie jeden österreichischen Elternteil oder deutschen Elternteil oder sonst was. Also das sind die Dinge, dieses nicht nur politisch inkompetent, sondern auch noch ökonomisch schwachsinnig zu handeln und dann die Hände beim Kopf zusammenzuschlagen, das ist so dumm und widerwärtig.
0: Zu einem Trauma hat sich entwickelt oder Wurde vielleicht auch entwickelt, das Erlebnis, dass Österreich seine Grenzen eben nicht sichern konnte oder wollte. Hättest du da eine Möglichkeit gesehen, da ohne noch mehr hässliche Bilder zu erzeugen oder gar einen Schießbefehl an der Grenze aufzugeben, auszugeben,
1: das aufzuhalten? Wie du richtig gesagt hast, und das ist ja nicht nur, nicht nur deine und meine Erkenntnis, sondern also auch der sehr kompetente Herr Kleinschmidt, der für die uno Jahrzehntelang riesengroße Flüchtlingslage gemanagt hat, hat ganz klar gesagt, Regierungsbeauftragter, Problemlöser, äh, Flüchtlinge kann man nicht aufhalten, die kann man nur managen. Die kann man lenken, die kann man organisieren und wenn man das nicht tut, organisieren sie sich selber. Also dass eine österreichische und noch einige andere Regierungen im Jahr 2015 fassungslos sind drüber und dahinter so subversive Strategien vermuten dass es auch Flüchtlinge Handys mit Whatsapp, SMS und Ähnlichem haben und die Information, dass dort ein Grenzübergang beginnt geschlossen zu werden oder da ein großer Rückstau ist und dass es 30 Kilometer weiter links oder rechts derzeit noch geht, dass diese Information sich also wirklich in Sekundenbruchteilen auch quer Europa weiter verbreitet, wurde also als, als, als subversiver Vorgang dargestellt, ich meine das ist lächerlich, das weiß jeder, dass das so ist. Jeder Börsenmakler verfügt über Informationen quer durch die ganze Welt in Sekundenbruchtein, sonst kann er den Job nicht machen. Flüchtlinge sind nicht von vornherein dümmer oder inkompetenter als Börsenmakler, sind nur weniger Geld oder Ressourcen zur Verfügung. aber deswegen sind sie wahrscheinlich eher noch kreativer. All das hatte man lenken können, konnte man auch. Man kann Flüchtlingen auch ganz wunderbar sagen, bitte hintereinander anstellen, einer nach dem anderen und alle gleichzeitig geht nicht. Und bitte, wir wollen von euch wissen, wer ihr seid, wenn ihr in unser Land kommt, ganz gleich, ob ihr jetzt weiterreisen wollt oder nicht, aber das wollte man ja gar nicht. Weil wer in Österreich registriert worden wäre, hätte dann unter Dublin-Abkommen, Schengen-Bedingungen auch von Deutschland nach Österreich zurückgeschickt worden. Also das nicht registrieren quer durch die ganze Balkan-Gegend bis nach Österreich war nicht einmal Unfähigkeit, sondern das war wohl überlegte Strategie. Und wie dann nachher Orban angefangen hat, Stacheldrahtzäune aufzubauen. Wenn es der eine macht, macht es der nächste. Das ist wie wenn man bei einem Fluss einen Erdrutsch hat, äh, der den Fluss unterbricht, dann staut es eine Zeit lang. Äh, und wenn der Damm dann bricht, dann wird es ganz hässlich. Und so hässlich wurde es dann natürlich auch. Und dann hat man wirklich Chaos und Leute, die sich nicht mehr anstellen, weil jeder die Panik hat, äh, ich bin der Letzte, der vielleicht noch drüber kommt, wie sich das dann an der mazedonischen Grenze auch herausgestellt hat. Da sieht dann. Ich zuerst und, 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 und wer schneller und wer brutaler ist und wer sich nicht abhalten lässt und wer auch mal über einen Schlagbaum drüber klettert, hat de facto gewonnen und wer sich brav anstellt, hat verloren und dann bricht Chaos aus. Also wenn das Regeln-Einhalten zum Nachteil wird, dann wird schirch. Das hat man genau in ganz Europa so gespielt. Du hast vorhin sehr
0: lobend und bewundernd dich geäußert über das private, bürgerliche, zivilgesellschaftliche Engagement der österreichischen Bevölkerung. Jetzt haben wir aber inzwischen einen Wahlkampf erlebt und auch eine Nationalratswahl, die doch äh, ja, einen gewissen Stimmungsumschwung mal gelinde gesagt zum Ausdruck gebracht hat. Wie beurteilst du diese Situation? Wie kann das weitergehen?
1: Das ist wohl das Ergebnis tatsächlich von 2015. Wenn eine Bevölkerung wie die österreichische durch ein nicht regieren, durch ein halbes, dreiviertel Jahr hindurch und, und ein Fidschigogan spielen und Ping-Pong spielen zwischen einzelnen Teilen einer Koalitionsregierung, die gegeneinander, aber nicht miteinander regiert, nachhaltig verunsichert wird, dann bröckelt das menschenrechtliche Bewusstsein. Also wenn wir monatelang vorgehupft worden bekommen, dass also jeder nicht mehr auf seinen eigenen Vorteil achtet und damit auch tatsächlich eine Zeit lang durchkommt, färbt das natürlich ganz rasch in die Bevölkerung ab. Und das sind dann Wahlergebnisse und Wahlkämpfe wie dieser. Wir haben diesen Wahlkampf recht intensiv mit einer Beobachter- und Arbeitsgruppe mitverfolgt, einen Menschenrechtscheck gemacht mit dem trockenen Ergebnis, dass also nahezu alle Parteien problemlos Menschenrechtsverletzende, Themenvorschläge, Politikvorschläge in den Wahlkampf hineinpacken, was sie jetzt nicht einmal aus individueller Bösartigkeit tun, sondern Parteien im Wahlkampf sind komplett fremdgesteuerte, relativ amorphe Strukturen, die genau das tun, was in den Meinungsbefragungen sagen. Das heißt also, dieses menschenrechtliches Desinteresse bis ablehnende Haltung ist in der Bevölkerung da und wird daher von Parteien bedient. Da müssen wir uns dann schon alle selber zu fragen beginnen, warum denken wir plötzlich nicht mehr menschenrechtlich, warum entsolidarisieren wir uns, warum halten wir plötzlich dieses Trumpsche, aber nicht nur Trumpsche Spiel, wir und die anderen, plötzlich für das Lösungsmodell, das am besten funktioniert. Ich bin überzeugt davon. dass wir früher oder später darauf kommen, dass das nicht der richtige Ansatz ist, aber derzeit wird also Egoismus, Abgrenzung, Kleingartentum in ideologischer, politischer und gesellschaftlicher Hinsicht mal als das Sicherste empfunden. Verunsicherte Menschen ziehen sich zurück, gehen in Bunkerhaltung und dann hilft man dem Nachbarn plötzlich nicht mehr. Zuerst den nicht österreichischen Nachbarn und früher oder später auch den österreichischen Nachbarn. Und dann wird in der Gesellschaft hässlich. Und ich glaube nicht, dass wir das dauerhaft haben wollen. Aber die derzeitige Realität ist, Menschenrechte werden nicht als politisches Lösungsmodell in Österreich empfunden. Und da jetzt so also böse Parteien dafür verantwortlich zu machen, ist bequem, aber löst das Problem nicht. Also ich glaube, dass all die, die noch wissen oder überzeugt davon sind, dass Menschenrechte unersetzbar sind, das selbst in die Hand nehmen müssen. Wie Amnesty im organisierten Zustand, aber auch wir sind in Summe eine kleine Organisation. Das müssen die Menschen schon selber wieder lernen. Das, was wir tun können, was viele tun können, ist erklären, appellieren, einfordern, Wege zeigen, Alternativen aufzeigen. Wenn wir eine andere Politik haben wollen, dann müssen wir als Wähler und Wählerinnen eine andere Politik wählen und dazu müssen wir wieder Menschenrechte zuerst als Überzeugung gewinnen. Das wird noch viel intensive Arbeit sein.
0: Schlägt sich dieser Stimmungsumschwung merkbar
1: für euch nieder, zum Beispiel in einer gesunkenen Spendenbereitschaft? Ganz im Gegenteil, das war also eine Erfahrung auch aus Schwarz-Blau 1 und umgekehrt verglichen mit unseren deutschen KollegInnen und der rot-grünen Regierung MDSD geht es finanziell vom Spendenaufkommen und vom Mitgliederzulauf nie so gut, wie wenn die Zeiten rundherum menschenrechtshässlich oder menschenrechtsunfreundlich werden. Da werden wir dann offensichtlich als Versicherungspolizei verstanden oder wie immer ich das sehr positiv sehen will. Also wenn es hässlich wird, gibt es noch immer viele Menschen, die dann einen starken und lautstarken und kompetenten Partner, Partnerin haben wollen. Wenn Regierungen tatsächlich sehr menschenrechtskonform sind oder zumindest so tun, als ob sie das werden, ist das Fundraising, ist das Mitgliederwerben für uns schwieriger. Es führt zwar zu einer etwas entspannteren Arbeitsatmosphäre im Büro, wenn das also nicht jeden Tag irgendwo eine neue Krise auftaucht vor der Haustüre. Aber das ist wie mit Menschenrechten als solches, wenn sie verloren gehen, gibt es Menschen, die sie verteidigen wollen. Wenn es uns sehr lange sehr gut geht, werden Menschenrechte relativ rasch, ziemlich irrelevant, weil sie eher selbstverständlich genommen werden. Dann stellt man Menschenrechte zwar nicht in Frage, sagt, aber die leben eh von selber, da braucht es keine Arbeit daran. Ja? Keine Unterstützung. Ja. Wenn Menschen topfit mhm. sind, dann kümmern sie sich nicht um ihre Fitness und Gesundheit. Mhm. Zum Arzt geht man dann, wenn die ersten Wehwehchen auftauchen, also das ist zutiefst in unserer Natur drin, was dann zu einem marketingtechnisch äh, herausfordernden Ding wird, immer dann, wenn es relativ gut ist, äh, gibt es einen gewissen Drang, äh, Probleme auch als Probleme darzustellen, vielleicht sogar zu überzeichnen, damit sie also nicht völlig ignoriert werden. Das wirft man uns dann sehr vor, ihr macht es ständig stunk, ist eh alles so super. Das mag zu einem gewissen Teil sogar stimmen. Aber wenn man nicht zu Zeiten, wo die Situation relativ gut ist, nehmen wir die Jahre vor 2008, also im 2000 bis 2008, wo es in Europa relativ vieles relativ gut war, wenn man dort nicht weiterhin die Punkte sucht, wo man weiter nach Verbesserung rufen kann, dann schläft eine Bevölkerung menschenrechtlich ganz ein. Und nur dann, wenn man ständig Menschenrechte thematisiert, hat man die Werkzeuge, die Argumentationslinien auch die Ressourcen dann zur Verfügung, wenn es ein bisschen enger wird, wie jetzt gerade. Ihr finanziert euch
0: vorwiegend aus Spenden? Oder ausschließlich und nur.
1: Ausschließlich und nur. Keinen Cent Subvention, keine großen Geldbeträge von Unternehmen, also sogar mit relativ strengen Regeln, nicht mehr als 2% von einem Spender, das ist dann schon relativ viel Geld. Wir haben in etwa ein Spendenaufkommen von 5 bis 6 Millionen Euro, in Österreich, die wir natürlich bei weitem nicht alle in Österreich ausgeben, das ist auch ein wichtiges Amnesty-Prinzip. Ein wesentlicher, überwiegender Teil, teilweise sogar geht in unsere internationale Arbeit, wird in die Länder investiert, wo Fundraising nicht möglich ist. Und das versuchen wir also auch entsprechend aufrechtzuerhalten. Aber von diesen 5 Millionen Euro, also der größte Spender, den wir haben, ist einer, der uns 50.000 oder 60.000 Euro eine Stiftung eine humanitäre jedes Jahr zur Verfügung stellt, aber das ist schon die ganz große Ausnahme, 90, 99 Prozent unserer, unserer Unterstützung kommt von Menschen, die uns zwischen 30, 50, 100 Euro im Jahr zur Verfügung stellen, was vielleicht ein wenig zäh klingt für unsere Buchhaltung und für unsere Fundraiser, aber einen enormen Vorteil hat, dass es total unabhängig macht zwei, drei riesengroße Spender kommen sehr rasch in die Versuchung zu sagen, also da hätte man gerne ein bisschen mehr und insbesondere dort hätten man gerne ein bisschen weniger, weil das stört meine Überzeugung, meine Geschäftsinteressen oder was auch immer. 100.000 Einzelspender aus dem österreichischen Mittelstand, die kann nicht einmal die beste Politik wirklich manipulieren. Und wenn dann ein Spender einmal sagt, also so nicht, das passt mir nicht, mehr, wenn wir sagen. Danke für die bisherige Unterstützung. Deswegen, wenn du aufhörst, uns zu unterstützen, wollen wir gerne wissen, warum. Das interessiert uns sehr, aber werden wir deswegen unseren Kurs nicht ändern. Also das ist schon auch ein sehr, sehr stabiles Grundgerüst, Also ähnliches die Spender und Spenderinnen zu finden, ist manchmal ein bisschen schwieriger und zäher als für naheliegende, emotionale, lokale Themen. Aber unsere Spender sind also auch sehr krisenfest und unsere Spenderinnen, das ist das sehr angenehme dann.
0: Es gibt ja auch durchaus Erfolge zu vermelden. Es gibt Statistiken, zum Beispiel von der UNO, dass der Welthunger, die Weltarmut in Summe eigentlich in den letzten Jahrzehnten ziemlich
1: stark gefallen ist. Nein, nein, die Welt wird äh, durchaus nach wie vor teils sogar rasant menschenrechtskonformer, also dass, dass dieses Konzept äh, bereits seine Klimax überschritten hätte oder Irrelevant geworden ist, weil es nicht mehr funktioniert, weil so nett immer nicht, oder der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, oder was immer an Angriffsbehauptungen oder Argumentationen da kommt, entbehrt jeder Grundlage. Man muss nur wahnsinnig aufpassen und nicht menschenrechtlich den gleichen Fehler machen, den, in also meinem nach auch Merkel und andere in Deutschland gemacht haben, wo man nach einem Wahlergebnis, dass also es nicht so wahnsinnig toll war, für die regierenden Parteien eher fassungslos quer durch die bisher regierende Parteienlandschaft gesagt hat, aber wir verstehen es nicht, das geht uns doch eh so gut und Wohlstand ist gewachsen und so weiter. Die menschenrechtskritische, menschenrechtsfeindliche Politik wird nicht von der breiten Durchschnittsmenge unterstützt, wenn es die überhaupt gibt. Und was wohl die deutsche Bundesregierung als auch diese breiten UNO-Statistiken ganz gerne ausblenden, nur weil es in Summe besser wird. Bleiben noch immer genug Leute auf der Strecke. Und das sind die, die dann, wenn sie wählen dürfen, einschlägig wählen und wenn sie nicht einmal wählen dürfen, Revolutionen ansetzen. Und das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Ja, die Welt wird besser, aber sie wird nicht gleichermaßen gleichmäßig, insbesondere für die Menschen, die am wenigsten in menschenrechtlichen Positivzuständen leben dürfen, besser, sondern eher für die, denen es gut geht finanziell, aber auch menschenrechtlich noch besser und für die, die ganz am Rand des Systems sind, jedenfalls nicht gleichermaßen schnell besser, teilweise stagniert es oder wird sogar schlechter und das sind die gesellschaftspolitischen, menschenrechtspolitischen Sprengbomben. Also Ungleichheit in der Gesellschaft ist menschenrechtlich viel gefährlicher als ein positives Durchschnittswachstum. Wenn ich stagniere und meine ganze Umwelt hat plötzlich doppelt so viel Geld, doppelt so viel Ressourcen, doppelt so viel Bildung zur Verfügung, werde ich mich wesentlich ausgegrenzter fühlen, als wenn der Abstand klein ist, und dann wird es ekelhaft.
0: Mit den Migrationsthemen eng verbunden sind die Überwachungsthemen, auch dazu äußert sich Amnesty International und im Besonderen du persönlich, vielleicht nicht gerne, aber häufig.
1: Ich versuche es differenziert zu sehen. Wir sind jetzt keine geheimdienstkritische Organisation, genauso wenig wie wir eine polizeikritische Organisation sind. Menschenrechte ohne Polizei wird es nie geben. Und wenn es hier eine waffenlose Welt gibt, dann hoffe ich, dass der Letzte, der eine Waffe abgibt, ein relativ anständiger Polizist ist und nicht der letzte Verbrecher, Diktator oder sonst wie. Und genauso halte ich es für effiziente Verbrechensbekämpfung für absolut notwendig, dass die Polizei, die Sicherheitsbehörden auch über die Ermittlungsmethoden äh, verfügen, die sie brauchen, um mit teilweise rein finanzorientierten Verbrechertum, aber auch politischem Terrorismus Schritt halten zu können. Das bedeutet nur nicht, dass wir ständig alle Grundprinzipien äh, mit dem Bad im Kind ausschütten, das wäre das Absurde. Verbrechensbekämpfung mit menschenrechtswidrigen Mitteln funktioniert nicht. Und diese Fiktion, der sich also vor allem relativ hochentwickelte Staaten hingeben, wir müssen immer, immer mehr in Technik investieren und noch tollere Computer mit noch besseren Algorithmen und noch mehr mitlesen, mitschreiben, mithören, mit auswerten, Datenströme überwachen und Ähnlichem haben, ist nicht nur menschenrechtlich ein Holler, weil es undifferenziert unser aller Privatsphäre wegnimmt und die ist ein zentrales menschenrechtliches Gut. Es ist auch technisch schwachsinnig. Gute Polizeiarbeit besteht noch immer aus cleveren Menschen, die schlauer sind als die Verbrecher, die Terroristen oder andere. Nur die sind halt wesentlich teurer und vor allem nicht so rasch einsetzbar. Einen Computer kann ich rasch kaufen, ein neues Programm. Einen Bundestrojaner glaubt die Regierung rasch kaufen zu können, was ich jetzt auch lustig finde. Einen hochqualifizierten Ermittler, der vielleicht auch noch mehrere Sprachen spricht und einige Talente hat, als Ermittlerin auszubilden, das dauert Jahre. Und das hat man lange Zeit nicht gemacht, weil in Personal zu investieren halt eine teure Geschichte ist, die ähm, jede Regierung versucht zu vermeiden. Das heißt also unser Punkt ist nicht, wir wollen nicht, dass Polizei nicht tun darf, dass Justiz nicht tun darf, wir wollen, dass sie das, was sie tut, menschenrechtskonform, nämlich dorthin fokussiert, wo wirklich eine ernstzunehmende Verdachtslage oder Bedrohung ist, macht und nicht sich in Absurden, technisch schwachsinnigen, aber verunsichernden äh, Überwachungsfantasien äh, hingibt, wo so also ahnungslose Ministerialräte und noch ahnungslosere äh, einschlägige Sicherheitsminister glauben, dass man also, wenn man nur will und wenn das Parlament es nur endlich erlaubt, äh, kleine Giftzwerge namens Bundestrojaner in jedes Handy einschmuggeln kann die dann Alarm schreien, wenn der Bub oder das Mädchen böse Dinge tut und sonst eh völlig irrelevant sind. Äh, verzeiht ihr also kindischen Metaphern, aber so kommt es einem vor, wenn man also mit einem Minimum an technischem Verständnis diese Debatten mitverfolgt. Und die Vorstellung bitte, dass eine Bundesregierung plötzlich anfängt, meist bittend, äh, mit Torbrowser in der Hand im Darknet nach Zero-Date-Exploits äh, äh, zu suchen, also den äh, verbrecherisch aufgespürten Sicherheitslücken, die jedes Programm hat und wenn sie sie denn dann endlich findet, nicht sofort den Programmierfirmen, die die Software zur Verfügung stellen, weiterzuleiten, damit diese Lücken geschlossen werden, äh, sondern Trittbrett zu fahren mit krimineller Energie und das heißt Bundestrojaner äh, und das ist wohl ziemlich eindeutig und klar, äh, dass das eine dem Rechtsstaat verpflichtete Bundesregierung auch nur andenkt finde ich also nicht nur peinlich, sondern auch also ziemlich lächerlich eigentlich.
0: Vor allem denke ich, dass es unter dem Titel, unter der Überschrift der Sicherheit eigentlich für Unsicherheit sorgt, weil, wie du richtig sagst, der Staat bekommt ja auf einmal ein Interesse daran, dass Sicherheitslücken bestehen bleiben. Stichwort Wanna Cry, schönes Beispiel. Die Sicherheitslücke war, glaube ich, fünf Jahre bekannt und wurde dem Hersteller Microsoft in diesem Fall nicht bekannt gegeben. Vor allem, weil das NSA dann viele Zugänge verloren hätte. Das ist nämlich ein Punkt, das Wissen um diese Sicherheitslücken ist teuer, es kann nicht einfach jetzt ein Team angesetzt werden, um danach zu forschen, es wird üblicherweise angekauft und die Vorstellung, dass mit Ankauf dieses Wissens die Sicherheitslücke dann einem selber gehört, man die bei sich in den Tresor legt, <lacht> um es dann bei Gelegenheit hervorzuholen und anderen sozusagen entzogen sei, ist ja, glaube ich, eine, 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 eine irrige Haltung und Vermutung, die bei vielen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen tatsächlich
1: vorhanden ist. Es ist nicht nur wirklich widerwärtig kriminell, es ist auch unfassbar naiv. Ich verstehe nicht, dass also unsere Politik, unsere Ministerien nicht etwas Gescheiteres zu tun haben als soli solchen Schwachsinn anzudenken. Ich verstehe schon, dass es ein Problem ist, wenn man Jahrzehnte, Jahrhunderte lang, äh, seitens der Sicherheitsbehörden daran gewöhnt wird, dass man sich, wenn man sich das rechtliche Privileg von der gesetzgebenden Institution einräumen lässt, man äh, Briefe aufmachen kann, äh, bei Telefonleitungen einen Reservehörer dazuhängen kann, äh, SMS mitlesen kann und ähnliches. Und das funktioniert plötzlich nicht mehr. Und natürlich sind end-zu-end -end verschlüsselte Chat-Plattformen auch sehr praktisch für kriminelle Energie, die sich entsprechend kommunikativ ausstatten will. Aber auch nur so lange, wie sie nicht abhörbar sind, weil die sind die allerersten, die dann auf einen nächsten anderen Kommunikationskanal wählen. Und sei das heißt, es, äh, dass
0: sie sich den Kommunikationskanal selbst programmieren, genau, weil ja. auch das ist. Denn also, irgendwie. das ist
1: nicht die Lösung dafür. Äh, dann sollte man doch vielleicht eher drastisch hingehen und sagen von vornherein, äh, alle diese Programme werden verboten, dann darf keiner mehr Whatsapp chatten, dann kann keiner mehr äh, mit seiner Freundin oder seiner Gruppe kommunizieren, dann würde nämlich, aber das traut man sich nicht, weil dann würde die Bevölkerung plötzlich verstehen, wie absurd die Gedankengänge der Überwacher sind, wo dann mit absurden Argumentationen wie, das unterliegt nicht dem Briefgeheimnis, weil ein Brief muss etwas Physisches sein und was anderes steht in den Menschenrechtskonventionen nicht drin. Da kann Kunststück, wenn sie aus 1948 sind. Und weil es ja nicht mehr auf physischem Papier geschrieben ist, gelten die Regeln, die wir dort mühsam uns errungen haben gegen die Oberkeit, plötzlich nicht mehr. Also diese hanebüchernen Argumente finden sich dann wirklich in den Erläuterungen zu Gesetzestexten von also durchaus intelligenten... Rechtsabteilungen mit vernünftigen Menschen aus den Ministerien, die diesen Schwachsinn halt da hineinschreiben müssen, weil der politische Wille gerade in der Richtung geht. Es ist nicht nur menschenrechtswidrig, es wird auch nie funktionieren. Es wird enorm viel Energie verschwendet, anstatt tatsächlich daran zu arbeiten, die Welt etwas sicherer zu machen. Niemand von uns, weder du noch ich noch sonst irgendjemand, will mitten in Wien einen Terroranschlag haben. Das ist also eine ganz, ganz typische Strategie, wenn man Menschenrechte als solche aushöhlen will. Am Anfang ist ein völlig klarer Grundsatz Briefgeheimnis. Und mit Ausnahme ganz, ganz weniger menschenrechtlicher Grundbedingungen, Sklaverei, Zwangsarbeit, Folter, ist das Menschenrechtssystem ja von vornherein so flexibel aufgebaut, wenn man sagt, also fast nichts ist ohne begründete Ausnahme. Aus diesen Ausnahmen, die irgendwann einmal noch vernünftig argumentiert worden sind, wird dann Lücke verbreitert, solange bis das Prinzip völlig ausgehöhlt ist. Es geht beim Briefgeheimnis so, das ging bei der terroristischen Organisation, die unter Strafe gestellt wurde, so, oder der kriminellen Organisation. Dort hat man vor Jahren gesagt, man muss diese besondere kriminelle Energie, die darin steckt, wenn sich Menschen zusammenschließen, Organisationsstrukturen aufbauen, von Buchhaltung über Research bis zu der ausführenden operativen Abteilung um damit große Verbrechen mit entsprechend hohen finanziellen Gewinnen zu begehen oder um damit also besonders wirksamen mörderischen Terrorismus zu betreiben, den muss man strafrechtlich erfassen. Nicht wahnsinnig viel dagegen zu sagen, richtige gesellschaftliche Entwicklung erkannt, das wurde zu einem Problem, da muss man was tun dagegen. Was tut der Staat? Er definiert die Elemente, die eine terroristische Organisation oder eine kriminelle Organisation machen, sicherheitshalber so weit und so breit dass wir damals schon gemeinsam mit Greenpeace und anderen aufgeschrien haben, dass, liebe Leute, so wie das hier definiert, sind wir alle, die wir grundsätzlich derzeit einmal respektierte Gesprächspartner von euch sind, wenn auch nicht immer geliebt, so, dass wir dann jederzeit alle diese Organisationen, die kritische Advocacy Arbeit machen, die manchmal auch in Richtung zivilen Ungehorsam gehen, wie das Greenpeace und andere, meine ich, nach völlig zu Recht tun, so, dass man sich jederzeit zur kriminellen Organisation erklären kann. Aber nein, um Gottes Willen ist das nicht gemeint und wie kann man nur, was für eine lächerliche Unterstellung und so weiter, einiger Reihe später hatten wir dann den Türscher der genau mit diesen äh, damals ganz anders gemeinten Dingen von einem Staatsanwalt, der hat gefunden hat, neuer kann man auch so verstehen, gegen eine NGO massiv eingesetzt worden ist. Und genau das gleiche passiert im Überwachungsbereich. Wir haben eine Ausnahme zur Überwachung von hochgefährlichen Kriminellen, die korrekt von einem Gericht unabhängig verurteilt worden sind, wo also Schuld und Fehlverhalten so gut wie es in einem Rechtsstaat nur keiner festgestellt worden ist und weil es uns gerade passt, sagt dann irgendjemand, wenn es eine Ausnahme gibt, dann kann man schon ein paar mehr Ausnahmen machen und plötzlich sind wir alle in der Kategorie Schwerverbrecher, nämlich zumindest das potenzielle Schwerverbrecher und das Briefgeheimnis ist kein Briefgeheimnis mehr. Und dort ist es explizit. Implizit passiert es dort, wo jemand sagt, dass also eine E-Mail, das ist ja eigentlich kein Brief, da fehlt ja das, das ist eine Argumentation von vor zwei oder drei Jahren einmal gewesen, Brief heißt ja, physisches Papier mit darauf gepinselten Schriftzeichen und wenn es kein Papier mehr gibt, dann fehlt das Kernelement Brief, daher ist eine E-Mail nicht gleichermaßen menschenrechtlich zu bewerten wie ein Brief. Das ist eine absurde Argumentation, wenn technologische Veränderung dazu führt, dass ein also Prinzip plötzlich nicht mehr gelten soll, nicht? Ich kann ja genauso gut sagen, Folter ist das nur, wenn ich mit Hacke und glühenden Edelstahlkolben auf Menschen losgehe und wenn ich das also mit, mit, mit elektrischem Strom unsichtbar mache, also wenn keine sichtbaren Verletzungen übrig bleiben, so hat die Bush-Regierung argumentiert, oder wenn ich jemanden nur dreiviertel ersticken lasse unter einem nassen Fetzen, Waterboarding, dann sei das keine Folter, sondern also nur erschärfte Befragungsbedingungen. Also wenn keine abgehackten Gliedmaßen am Schluss übrig bleiben.
0: Wobei das Stichwort Folter, aber das spricht auch auf ganz viele andere Sachen zu, da wird in zyklischen Abständen eigentlich festgestellt, dass das Methoden sind, die nicht zuverlässig sind. Die Informationen, die man gewinnt, sind sehr oft Desinformationen. Dasselbe gilt auch für Kameraüberwachung. Während die einen fantasieren, das wird das Ende der Kriminalität sein, wenn wir mal eine vernetzte Kameraüberwachung haben, hat die Wiener Polizei Kameras abgebaut. Weil sie festgestellt haben, in der Prävention ist es am Brauterstern zum Beispiel gescheiter, an uniformierten Polizisten hinzustellen als eine versteckte Kamera. Weil der uniformierte Polizist wird wahrgenommen und das hat eine, eine stärkere Wirkung. Abgesehen davon, dass man zu den äh, Kamerabildern dann auch erst, wenn Hinschicken müsste. Das gilt auch für die sogenannten V-Leute. Also, wir haben gerade in Deutschland vorgehupft bekommen, die NSU-Affäre hätte in dieser Form ohne V-Leute der Polizei gar nicht stattgefunden. Trotzdem wird immer wieder zu diesen Methoden zurückgekehrt. Auch wenige Jahre eigentlich, vor, bevor es losging mit, mit Guantanamo und all diesen Grauslichkeiten, gab es offizielle Statements von amerikanischen Behörden, unter anderem der CIA, wo sie Folter definitiv festgestellt haben, das nützt nicht. Das nützt nicht. Unter Folter sagen Leute alles aus, was da gerade daherkommt. Wir bekommen falsche Informationen. Das ist unzuverlässlich, abgesehen davon, dass
1: es natürlich menschenrechtlich auch nicht vertretbar ist. Ich muss ganz klar sagen, Folter wirkt. Also Es ist überhaupt kein riesengroßes Grundstück jemanden dermaßen unerträgliche psychische und physische Bedingungen Schmerzen zuzufügen, dass mir der alles erzählen wird. Eben, alles, ja. aber ohne uh, ja. unter Umständen hohen ja. Wahrheitsgehalt.
0: Also ich ja. habe den Folterbericht der CIA gelesen, das, das ist erschreckend, ja. was da alles an Falschinformationen dann auch zu Falschentscheidungen und im Endeffekt dann zu Katastrophen geführt hat. Wieso müssen wir diese Erkenntnisse zyklisch
1: alle paar Jahrzehnte neu gewinnen? Weil unser Gedächtnis kurz ist und weil jede Generation im guten wie im schlechten auch den Anspruch, ich würde sagen sogar wahrscheinlich den Menschenrechtlich abgesicherten Anspruch darauf hat jeweils die Welt neu entdecken zu dürfen, neu erfinden zu dürfen äh, und die Dinge neu und natürlich nicht neu gegeben hat immer eigentlich schon fast alles irgendwo machen zu dürfen. Äh, dieses nicht lernen wollen oder nicht lernen können dieser besonderen oder nicht so besonderen Spezies Mensch äh, hat, natürlich genauso wie alles andere zwei Seiten einer Medaille, die heißt in dem Fall Innovation. Also alles was es an jetzt fragwürdigen oder auch durchaus nicht fragwürdigen Fortschritt gibt, von Penicillin äh, über äh, der Rollstuhl oder die äh, top elektronische Prothese für den Menschen, der leider eine Gliedmasse verloren hat. Würde es nicht geben, wenn nicht irgendjemand an irgendeinem Punkt gesagt hätte, was immer an Erfahrungen da ist, ich glaube es nicht, ich suche wieder es anders zu machen. Also das müssen wir schon auch mit bedenken. Und es gibt kein menschliches Talent, das nicht positiv oder negativ eingesetzt werden kann. Und wenn Folter sich hundertmal als nicht nur widerwärtig, sondern auch völlig sinnlos bei zu keinem brauchbaren Ermittlungsgebnissen führend herausgestellt hat, der nächste taffe, karrieregeile oder auch nur frustrierte Ermittler, der die entsprechenden Machtbefugnisse kriegt, wird es natürlich wieder ausprobieren. Also wir werden nie eine hundertprozentig menschenrechtskonforme Welt haben. Das, was nur nett wäre, wo die Dinge also institutionalisierter werden, also auch institutionelles Wissen haben, sprich Regierung, sprich Ministerium, sprich Gesellschaftssystem, wenn wir wenigstens auf der Ebene die guten und schlechten Erfahrungen jeweils in nächste Generationen weitertransportieren würden. Aber es funktioniert nirgends. Es funktioniert nicht im Umweltbereich, siehe Atomausstieg in Deutschland, der die naheliegende emotionsgetriebene Antwort nach Fukushima war. Es dauert keine zehn Jahre, glaube ich, ist noch her, bis man das beginnt wieder in Frage zu stellen, was halt doch praktisch ist. Und wurscht, wo man in der Richtung hinschaut, sei es bei Folter, sei es bei Überwachungsstaat, sei es bei härteren oder weniger härten Ermittlungsmethoden. Jeder neu hinzukommende meint wieder, das könnten wir in bestimmten Situationen doch wieder ausprobieren. Aber es ist beim Thema
0: Überwachung nicht vielmehr so, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der auch technologisch bestimmt sehr stark natürlich sehr grundlegende Weichenstellungen vorgenommen werden,
1: die vermutlich sehr lange Zeit wirksam bleiben werden. Ich glaube, das ist etwas, worauf wir wirklich gut aufpassen müssen, also bei aller äh, ein bisschen altklug zurückgelehnten, äh, das haben wir schon immer gehabt und das wird immer wieder kommen, das ist menschliche Natur, da bin ich schon überzeugt davon, äh, sollte man sehr gut aufpassen, äh, nicht Dinge kaputt zu machen, die sich so nicht wiederherstellen lassen. Und ein Atomkraftwerk kann die Welt noch nicht in Schutt und Asche legen, die zwei Wahnsinnigen an ihren Druckknöpfen. Sei es in Washington oder sei es in Pyongyang, wenn die mal anfangen, genügt es dann wahrscheinlich nicht danach zu sagen, also das war jetzt nicht sehr gut, das machen wir vielleicht nicht so bald wieder, weil dann sind wir alle tot und sind alle weg. Und genauso ist das Wegradieren von gesellschaftlich gut abgesicherten Grundnormen, was Menschen mit einem Menschen nicht machen dürfen, wenn mal etabliert, zwar vielleicht nicht nachhaltig weg, aber sehr schwierig wieder zurückgewinnbar. Und absurde Entwicklungen wie V-Leute, die nur ein weiterer Schritt natürlich sind, wenn ich einmal beginne, geheimdienstlich zu ermitteln, was ja nicht von vornherein aus meiner Perspektive immer nur falsch sein kann, weil irgendwie äh, möchte ich als Sicherheitsapparat auch an Informationen kommen, die nicht in der Zeitung stehen. Wenn ich den V-Leute-Gedanken in Deutschland zu Ende denke, so wenn ich eine rechtsradikale Szene wirklich im Griff haben will. Dann mache ich mir doch bitte nicht mehr die Mühe, V-Leute einzuschmuggeln in irgendwelche Organisationen, sondern ich grünze sie gleich von vornherein, staatlich. Das von vornherein teilweise so geschehen es, ist nicht, sein. es scheint nicht nur absurde äh, Fantasie von mir zu sein, sondern teilweise auch tatsächlich es ist eine logische Weiterentwicklung. Warum bitte soll ich warten, bis irgendwelche äh, kriminellen Menschen oder, oder politisch abartigen Menschen äh, Dinge auf die Beine stellen, die ich dann mühsam von außen unterwandern muss, um sie dann wirklich auch, auch präventiv bearbeiten zu können. Ich schaffe doch lieber gleich den Anreiz selber mit meinen Leuten und dann habe ich alle die, damit sympathisieren, gleich unter Kontrolle. Oder dieses, wie sich jetzt herausstellt, möglicherweise von Russland gesteuerte Spiel im, im amerikanischen Wahlkampf. Ich mache zwei riesengroße Twitter-Gruppen auf, eine, eine, eine stark islamistische und eine stark nationale und hetze die aufeinander los. Und dann habe ich eine Riesenveranstaltung mit den 300.000 Followern, wo es keine Organisatoren gibt, wo die dann aufeinander clashen und ich habe das, was ich erreichen will, nämlich Unruhen in einem Staat. Also dort, wo ich mächtige Werkzeuge in der Hand habe, werden sie logischerweise von einzelnen Individuen missbraucht werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das, was wir, glaube ich, wirklich von einer verantwortungsbewussten Regierung in verantwortungsbewussten Staaten als System, das aus also mehr als nur einem einzelnen äh, entgleisungsfähigen Menschen besteht, erwarten dürfen, ist, dass sie diese Dinge von vornherein konsequent verhindert. Und davon sind wir derzeit leider weit entfernt.
0: Aber du siehst Möglichkeiten, dorthin zu kommen, auf deine optimistische
1: Grundhaltung zurückzukommen. Meine optimistische Grundhaltung kommt daher, dass auch Menschen, die in Regierungen sitzen, aus Menschen bestehen, Familien haben diese Familien haben Kinder, die ihren Vätern und Müttern zunehmend irritiert folgen dann und oder diese Väter und Mütter, die in Regierungen sitzen, auch für ihre Kinder dann vielleicht doch noch eine intakte Umwelt haben wollen und hoffentlich nicht so naiv sind zu glauben, dass es ihnen also nur in einem gut abisolierten Raum für sie selbst geben wird und sie alles andere in Schutt und Asche legen dürfen. Sei es physisch, sei es intellektuell oder sei es moralisch. So hat es zumindest über die letzten ich würde durchaus sagen ein bis 2.000 Jahre in Summe funktioniert. Also wenn ich die Zeiträume ähnlich wie in der Klimaforschung groß genug hernehme, ist es anders als im Klimawandel, glaube ich gut belegbar, dass sich also in 100 oder 500 Jahresschritten die Welt wirklich zu einem menschenwürdigeren, humaneren, anständigeren, rechtsstaatlicheren, demokratischen entwickelt hat. Bis zu Beweis des Gegenteils bin ich fest davon überzeugt, dass das auch so weitergeht, wenn wir es nicht schleifen lassen. So ist Hoffnung
0: zum Teil, zumindest auch eine Frage der Skalierung. Ja. Ich danke Heinz Patzelt, Generalsekretär von Amnesty International Österreich, für das Gespräch.